0: vou prezar aqui o meu, o meu esboço. Eu vou confiar um pouquinho mais. Vou fazer que nem os irmãos pentecostais. É, fazer que nem os meus irmãos pentecostais. Não vou pregar não, eu vou dar um testemunho. É, é. Eu... Eu não gosto muito de falar de alguns sonhos, E você sabe que todo sonhador, todo sonhador tem problemas quando conta algum sonho, alguma história de seus sonhos. José foi contar a história do sonho dele com de seus irmãos, sabe o que, que deu? Esse cara é um sonhador. Ele acha que um dia vai estar numa posição mais elevada do que nós. E nem passava isso. O sonho que Deus deu, deu para ele não, vamos o seguinte, vamos matar esse sonhador. Vamos matar esse sonhador. E achava até que tinha conseguido, o cara estava morto. Então, contar esse negócio de sonho é um problema. E Jacó teve um sonho. Vejam que não dá para basear toda a vida em cima de um sonho. Porque você precisa ter certeza. Eu acho que Jacó, de uma certa forma, é, teve ao longo desses mais de 20 anos Ele viu-se cumprir aquilo que ele sonhou Mas lá no vale, 20 e tantos anos depois Já com família, com, com, vendo tudo se cumprir Vendo, ouvindo a ordem de Deus Dizendo que ele deveria voltar para a sua terra Alguns minutos antes tem um grupo de pessoas conversando com ele Anjos Pergunta quem era. Ele diz assim, é o exército dos Deus, É o exército do Deus vivo. O exército do Deus vivo. O pessoal veio bater um papo comigo aqui. Vocês já isso? Está lá. E aí depois de tudo isso, ele diz assim, eu estou com medo. Então chega uma hora da nossa vida em que, e eu gosto de dizer isso para os adolescentes, em que você não pode viver só, meus filhos também que estão sentados ali, você não pode viver da fé do seu pai. Você não pode viver da fé do seu marido. Você não pode viver da fé do seu pastor. Chega uma hora que aquelas historinhas que você aprendeu na escola dominical tem que se fazer carne em você. Chega uma hora que você tem que absorver e entender que determinadas promessas, que embora tenham o seu contexto histórico e realizações específicas, podem ser renovadas, direcionadas, de alguma maneira para a sua vida. Você precisa aprender isso, daquilo que Deus está falando para você. E chega uma hora, então, que você é, tem que sair do sonho para a realidade. E isso foi o que aconteceu com Jacó. Você tem que sair da esfera. Da, ah, daquilo que você aprendeu teoricamente E partir para a prática Porque só assim é que você vai vencer os desafios que são colocados diante de você Você precisa ter certeza que onde você está Que aquilo que você está fazendo Que a direção que você está indo Que no caso de Jacó era voltando E voltando significava encontrar com o seu algoz irmão você tem que ter certeza que essa direção é uma direção de Deus. Porque se você está caminhando na direção errada, não tentará o Senhor teu Deus. Eu já falei isso para algumas pessoas. Tem um monte de obreiro que cai de paraquedas em determinado lugar. Deus mandou aqui. Eu digo, tem certeza? Que Deus mandou? Porque a, dá, dá a impressão que Deus não mandou. Porque se Deus mandou, ele vai. Vai fazer os milagres, ele vai suprir. Agora, se Deus não mandou, você está em maus lençóis. Não é a direção de Deus para a sua vida. É, agora, era a direção de Deus para a vida de Jacó. E o que me parece, o que me parece, é que na cabeça dele, o sonho é sonho. Está certo? E um montão de coisas, olha o que, que aconteceu, aconteceram um monte de milagres. E mesmo assim, com tanta experiência, veja quantas experiências, pensa agora comigo, eu e você, eu espero. Quantas experiências de resposta de oração você já teve com Deus? Vai para pensar, você já nem lembra mais, né? Quantas orações Deus já respondeu sua? Quantas vezes Ele já livrou você de determinadas situações? Quantas vezes você achava que era o fim e não foi o fim? E quantas vezes você pôde perceber que não foi uma mão natural, não foi uma força da natureza, não foi um vento que soprou aleatoriamente, é a mão de Deus. E mesmo depois disso, você se encontra diante de uma situação e ó, as pernas treme. Tem que sair da esfera do sonho. Você não pode viver, vou repetir de novo, da fé de seus pais. Os Deus dos teus pais tem que ser o teu Deus. Ó oh, Deus do meu pai, fulano, não. Meu Deus, que apareceu para mim, que fez promessas para mim, não foi para Abraão, desde pra... que Deus disse para ele, as promessas que fiz para Abraão, para Isaac, as faço para você. Mas Jacó olha para o nome dele e diz assim, enganador, o significado do nome dele. E na prática, o que ele tinha mais feito na vida era enganar. Diz-se, como Deus pode ser comigo um Jacó? E me parece, e eu posso concordar que todo mundo que pensa sobre isso, quando lê aquele texto, quando, diz assim, quando Deus diz para ele, através da personificação daquele anjo, daquele ser que lutou com ele no Vale de Jabó, que diz assim... Como é teu nome? Quem é você, Jacó? Eu sou Jacó. Eu, eu sou Jacó mesmo. Eu sou Jacó. Lembre-se que a Bíblia diz que Deus ama a verdade no, no íntimo. Então, ah, esse é o nosso primeiro e talvez grande desafio. Veja que quando nós nos encontramos com a luz, quando nós nos encontramos na cidade de luz, já falei isso aqui uma vez, Há muito tempo atrás. Deus nos faz Betel, casa dele. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quando você descobre essa verdade, você se torna casa de Deus. Morada de Deus. Amém ou não amém? Se você é morada de Deus. A Bíblia diz que você é morada de Deus. Templo do Espírito Santo. Então, essas são as esferas. As esferas é, dos sonhos e da realidade. Deus é aquele que transforma sonhos em realidades e transforma as realidades em sonhos. Então, vamos lá. Eu já tive muitos sonhos. A minha conversão começou com um sonho. Eu estava lá no mundão, no mundão mesmo, lá com 18, 17 anos, caminhando por caminhos que não foram caminhos que Deus escolheu para mim. Um dia eu sonhei que eu estava indo para o inferno. Meu Deus, aquilo foi um sonho tão terrível, tão terrível. Na sequência, na sequência eu junto com mais dois amigos num carro, sofremos um acidente que despedaçou o carro todo. Nós íamos parar na frente do poste. Semana seguinte eu estava na igreja. Domingo fui visitar os irmãos. <risos> motivado pelo medo. Na realidade, a boa parte, ou a grande maioria de nós, procuramos a Deus para resolver algum problema, procuramos a Deus porque nós precisamos dele. Ora, se eu dissesse aqui, ou seja, se fosse verdade, que não existisse nem condenação, nem inferno, olha, a maioria de nós não estaríamos aqui. Não, você pode viver a vida do jeito que você quiser... Você sai daqui, você tem o céu, não há nenhum problema, não há condenação. Não precisa esquentar a cabeça com isso, vai ver sua vida, olha, nossa igreja estava vazia. Muitas igrejas vazias. Agora, para você que já está saindo, já saiu dessa esfera do medo para o amor a Deus, já aprendeu a amar a Deus porque Ele te amou primeiro, então você sabe que estar com Deus é melhor do que estar em outro, qualquer outro caminho. Você sabe que qualquer outro caminho, se não existisse consequência para o pecado, se não existisse dor, se você não ficasse enfermo, ah meu, muita gente não, não, não procuraria o, o Criador. A gente procura Deus quando o calo aperta. Foi duro para mim ao longo da minha caminhada cristã enfrentar essa verdade. Hoje um dia que eu tive, eu tive vários sonhos, eu tive um sonho, uma vez, há algum tempo atrás, depois de toda uma história, o meu primeiro carro foi um, um Monza Hatch 83. Eu devia ter esse Monza Hatch depois de 93. Eu, o Monza Hatch 83, eu devo ter comprado esse carro em 95 ele devia ter 15 anos de uso, por aí. Valia lá uns 2.500, 3.000 reais. Eu consegui, com, comprando esse carro, eu consegui fazer um seguro total dele. Agora não fazem mais. Total mesmo, seguro deles. não fazem. São até 10 anos que eu acho que faziam, seguradoras fazem o seguro. E eu era um cara muito confiante, eu não tinha garagem na, casa da, na, na nossa casa. Não tinha garagem, então eu deixava o carro lá... Se roubar, está tudo certo. Mas na segunda renovação do seguro, com a Porto Seguro, uma das mais caras seguradoras que existe no mercado, eu fiz uma renovação que não era nem com cheque nem com boleto, era para descontar na conta. E eu já estava cansado daquele carro, e o valor do seguro valia mais do que vender o carro. Do meu vizinho de baixo, em três meses, na porta de casa, levaram dois carros dele. Um Fiat Prêmio e um Fuca. Acho que primeiro o Fuca. Ele tinha aquele Fuca e Terraço. Depois um Fiat Prêmio, tudo sem seguro. Aí depois ele comprou uma variante. É esse o nome, não? Daquela vem, aquela ali nunca roubaram, não sei porquê. Eu disse assim, meu Deus, o negócio é o seguinte, o, o carro do meu vizinho já levaram dois. O senhor podia deixar levar o meu, para eu pegar um cascalinho? Dorme na porta. Aí um, dia, aí um dia, que tipo de oração que a gente faz, né? Aí um dia, lá pelas quatro horas da manhã, eu escuto assim, eu escuto assim, Mãos ao alto, não se mexa! Na janela, dormindo, acordei aquele sono que a gente já tá, não está vem ainda, né? Fui lá olhar na janela, está o meu carro ligado, entendeu? Com a porta aberta, já deslocado uns 3, 4 metros do local onde estava estacionado, três carros da polícia em volta dele. Três carros da polícia, quatro horas da manhã, três carros da polícia. Recentemente, recentemente, ainda lá, conversando com... Lá é brigadiana, que é policial, ele só tem dois, duas patrulhas para policiar o bairro. Mas naquele dia tinha três carros da polícia de madrugada em volta do meu carro. Aí eu desci, desci, eles estavam assim. ó o negócio é o seguinte. Ganhamos fragante, quem, quem pegava fragante ganhava um dia de folga. Dessa vez vai você, fulano, vai você. Não, vai você, não, vai Vai fulano, vai ciclano. Porque tinha muita gente, nem poder folgar os três, as três patamos. Aí estavam tentando já escolher, negociando quem é que ia folgar. Ali de madrugada, quatro horas da manhã, quando eu olho na janela e digo com eles, desce, tá bom, desci, a documentação do carro, vamos embora, para a delegacia, fazer registro, aquela coisa toda, parta, tal. Aí eu fiquei perguntando, poxa Deus, o senhor não ouviu minha oração? Eu estou para levar esse carro, o senhor me... O senhor me, me, me... Três carros da polícia, deve ser. Tudo bem. Aí a vizinha de baixo, né todo mundo sabe que eu sou pastor. O... É a vizinha, a católica. Ela diz. Deus guarda, né? Eu digo, é. Deus guarda. Deus guarda, é, Deus guarda. Eu digo, deve ser por testemunho. Eu devia estar querendo fazer alguma coisa. Eu digo, tá bom. Sete dias depois eu recebo uma correspondência da Porto Seguro dizendo que meu carro estava descoberto. Por que descoberto? Porque eu não tinha saldo na minha conta e eu vivia numa época que eu não ficava olhando muito o saldo da conta. Porque quando o gerente, quando, quando a minha conta tinha alguma situação, o gerente ligava para mim: Ó, oh, vou dar aí um tempo para você, ó, oh, tu vai depositar amanhã, tu vai depositar à noite. Era assim o negócio. Agora o tempo das vacas gordas. Mas hoje eu não vou contar o tempo das vacas magras, irmão. O tempo das vaca magras, vem também. Aí, como não era um cheque, o banco não aceitou o documento, devolveu. Não era cheque, não ia prejudicar a conta, só não fez o pagamento, só que eu fiquei descoberto, só que eu não sabia que estava descoberto. Então Deus falou claramente no meu coração, claramente, você confia no teu carro, no teu seguro, mas quem guarda o teu carro sou eu eu disse, é verdade, eu confio no seguro Eu não confiei no senhor O senhor está certo O tempo foi passando Vamos fazer que nem aquele negócio de novela, né? Passou o tempo Passaram-se alguns anos Eu já estava com um Um Versalhes ABS nas quatro rodas Não era zero Comprado a Suaves e duras prestações. ABS nas quatro rodas, ar-condicionado, tudo que tem direito de bom. Adorava aquele carro. Vim umas duas, três vezes com ele Rio de Janeiro. Só que as vacas magras foram se indo, foram vindo, foram vindo, de uma forma tal que eu não tinha mais dinheiro para fazer seguro. Certo? Certo? Então, ao invés de guardar o carro lá na igreja onde eu pastoreava, que eu tinha que caminhar um tempão para chegar em casa, eu continuei botando o carro lá onde ele, onde ele ficava, porque eu chegava tarde em casa. Para mim, medroso que era, era muito pior vir sozinho de madrugada andando do que deixar o carro lá, que corra risco o carro, né? Sem seguro. Só que quando eu deixava o carro lá, eu dizia assim, ó, o Senhor disse que é o Senhor que guarda. Então, o senhor sabe, eu não tenho mais como fazer seguro. Mas o senhor disse que é o senhor que guarda, saiu o carro e ia dormir. Ele tinha um sistema de proteção desenvolvido pela Porto Seguro. Coisas que eles instalam e ficam no carro, mas não tinha seguro. Eu vi da minha janela, só eu, umas três vezes tentando roubar o meu carro. Uma vez eu liguei, eu estava com a polícia no telefone aguardando que viesse para buscar os caras. Levaram minha bíblia, levaram os CDs, levaram... Mas não levaram o carro. Mas um dia aprendi a fazer ligação direta. Aprendi um monte de coisa com os, com os eletricistas para poder consertar. E eles iam me mostrando como é que os caras fazem. Mas um dia eu acordei e o carro não estava mais lá. Então... Eu olhei, a gente não quer acreditar, né? Tinha o guarda que nós todos pagávamos, que ficava na esquina. Pô, cara, tu não viu nada? Não, não vi nada. Aqueles guardinhas que ficam do lado de fora, lá também tinha. Se o senhor não guardar, e vão... vão vigiar sentinela, irmão. Levaram o carro. Nunca mais vi. Fiquei a pé. E daí pra diante, irmãos? Foi só vacas magras Vacas magras, vacas magras Vamos resumir para vocês Eu tive que vender meu apartamento Eu tive que vender um terreno quitado Porque eu não tinha mais dinheiro para pagar o condomínio ah, E outras coisas mais Eu não queria ser pastor de tempo integral Nunca Eu nunca quis depender do ministério Nunca quis Eu tinha orgulho de quando as pessoas diziam assim, tu é pastor? digo, sou pastor. Aí eu olhava para o meu carro assim, né? Quer dizer, pegou o dízimo dos irmãos, né? Eu dizia assim, ó, eu dizia assim trabalho, querido. Isso aqui não é dízimo, não. Eu trabalho. Aí já, já dá uma moral, coisa de homem. Nunca que... Eu tinha certo orgulho de fazer isso. E as vacas foram entrando, as vacas foram entrando e eu fiquei sem carro. Depois, depois desse carro que eu perdi, eu, eu praticamente já ganhei quatro carros. Esse último é a do bloco que está comigo, ó, essa chave, que está comigo até hoje. E aí eu vou contar o sonho que eu tive. Isso está sendo gravado ou não? Ah, que coisa boa, quero deixar isso de recordação para os meus filhos quando eu morrer. Um dia, o carro também de recordação. Eles já estão dividindo até herança, gente. Eles já oram para o pai morrer para o céu logo, eu não sei. Viu como é que meus filhos me amam? Olha, eu vou resumir para vocês. Outro dia eu conto o que é viver em vacas magras. Outro dia, hoje não dá tempo. Não, não dá tempo. Minha mulher diz, eu não tenho o poder da síntese, eu sou muito detalhista. Eu sonhei, eu sonhei numa mesma noite com um prato duralex azul quebrando na cozinha da minha casa. Os meus pratos eram, ficaram lá, Duralex marrom. Eu tinha alguns azuis. E eu ficava preocupado naquela, de, daquela, daquele prato. O Duralex é vidro temperado, quando quebra, estilhaça, vai vidro por tudo quanto é canto. De ter entrado é, vidro na panela de feijão. Minha preocupação no sonho. Na mesma noite eu sonhei com um terreno alagado. Um terrenão, uma zona rural, uma planície E com muita água até o tornozelo De duas vertentes de água que, que esguichavam de um lugar e de outro Elas estavam em linhas retas Esguichavam lá em cima as águas termais Águas termais, eu via claramente, água boa, água termal Tinha pigmentação diferente Elas se encontravam no alto e caíam Juntas, caíam juntas. E o dono daquela propriedade disse que quem conseguisse pegar um pouco de cada água em suas mãos, ganharia um Fiat vermelho. No sonho, eu olhei que quatro jovens subiram na carcunda um do outro. Eu não era um desses jovens, embora jovem eu seja, é claro, né? Por que que alguns riram? Só porque eu tenho quarenta e poucos e os homens subiram na carcuda um do outro, e o que estava lá em cima, simultaneamente, pegou um pouco de água das duas em suas mãos. Só que vocês sabem que sonho, sonho é sonho, né? Quando foi fazer assim para o dono, era na minha mão que a água estava. Eu não vi como a água veio parar na minha mão, mas ela estava na minha mão e eu disse para o homem, a esse aqui é a água, o senhor tem que entregar o carro. Também na mesma noite eu sonhei, também na mesma noite eu sonhei que eu estava andando pelas ruas de Porto Alegre, passava por um lugar e eu vi um apartamento, já não tinha mais o meu, viu gente? Eu vi um apartamento vendendo. Eu disse, ah, esse apartamento me interessa. Quanto está esse apartamento? De quem é esse apartamento? Ah, o um apartamento, as chaves estão, estão aqui com o vizinho. Esse apartamento é do pastor Genesi. Ele quer vender ele por 13 mil reais, é um kitnet. JK. Esse apartamento pequenininho, conjugado sala com cozinha, sala com quarto, banheiro e cozinha. E ele quer vender por 13 mil reais na mão dele e você assume as prestações da casa. Ah, pastor Genesio, eu conheço. Três sonhos. Um sonho com três partes na mesma noite. Eu teria esquecido dos sonhos e poderia pregar sobre os sonhos aqui, não vou fazer isso, só fiz isso uma vez na vida em 20 anos de ministério. Preguei sobre os sonhos, depois desses sonhos, só uma vez, nos meus 20 anos de ministério. Porque os sonhos podem ser produto da psique, dos teus desejos conscientes e inconscientes. Os sonhos podem ser produto diz o texto bíblico, do cansaço. Do cansaço vem os muitos sonhos, mas os sonhos também podem vir de Deus. Você tem que saber interpretá-los. Eu tive muitos outros. Esse foi um dos mais impactantes, um dos mais. E, de manhã, estava tomando meu café da manhã com um pastor amigo meu, nós íamos sair. O Pedro, que não costuma acordar muito cedo naquele dia, acordou por volta das oito horas da manhã, muito cedo para um adolescente. Eu estou sentado na cozinha, tomando meu café, quando, de repente, um prato azul, dura se espatifa no chão. Aí eu lembrei do sonho. Que isso? que Eu vi esse negócio acontecer essa noite. Deja-vu, Deja-vi, Deja-vi, déjà vi o Giovanni está falando. Caramba, contei o sonho para o meu amigo. E o Pedro ficou de boca aberta, porque pela primeira vez ele fez uma cacaca e eu não briguei com ele. Meu pai não brigou comigo. Eu olhei aquele prato, foi varrido e tal, contei o sonho como os adiante. Quando eu sonho com um obreiro, é o pastor Genestir, que eu só via uma vez ou duas por ano. Morava a 700 quilômetros de Porto Alegre. Alguém que eu acompanhei a ordenação, tal, 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 tal. Mas quando eu sonho com alguém que eu não dou pensando, e eu não dormi pensando em Genesi, eu costumo ligar para saber se está tudo bem, se é por algum motivo de oração, se é Deus despertando para eu poder orar pela pessoa, que ela pode estar em dificuldade. Só isso. Eu, era um hábito meu. Liguei para o Genesi. Ele não estava em casa, falei com a esposa dele. Tinha o nome dela, não lembro o nome dela agora Eu não lidava muito com eles Tinha o nome dela porque eu tinha relação de todos os pastores Eu disse assim, tudo bem, mas tudo bem O você disse, não, não tá Pois é, tal, é interessante que eu sonhei com vocês Ah, o senhor, vou contar para você E contei o sonho E assim, assim, vou dizer para você o valor Tal, 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 você só tá brincando Não, certo Nós temos o apartamento só eu e meu esposo sabem que nós vamos vender. Nós não colocamos nenhum tipo de anúncio. Ninguém sabe disso. Tem alguém morando no apartamento. Nós estamos esperando esvaziar, que a pessoa está com dificuldade de pagar aluguel. E nós queremos vender esse apartamento. Ele só vendeu esse apartamento um ano depois. Para vocês terem uma ideia. Fui lá ver o apartamento. A pessoa que estava lá abriu, levei minha esposa. Eu não tinha um centavo para comprar nada. Então eu disse, Bom, senhor, está visto? Está visto o apartamento. Ele me ofereceu o apartamento pelos 13 mil reais do sonho. Como eu era alguém de confiança, eu assumiria as prestações de carta a caixa no seu nome, com um documento simples para poder pagar. Está ficando sério, né? Faltava o carro. Faltava o carro. Ah, um amigo meu decidiu vender, um amigo meu pastor... O, um Fiat, um Fiat vermelho, um Palio Weekend. Eu tinha um, um Scorch Rob. 1000, 2000 e alguma coisa, 2007. Se eu dissesse para vocês que todo ano que, eu ia pagar o IP, todo ano que eu ia pagar o IPVA era um milagre, era um sobrenatural de Deus vocês iam ficar estupefados. Só que nesse ano eu estava três meses com o meu IPVA. Pastor missionário, sabe como é que é, né? Três meses atrasado do IPVA. Não tinha acontecido milagre nenhum. Eu dizia assim para Deus, eu, Deus, se o senhor não fizer um milagre agora, o senhor vai ter que fazer um outro maior. O senhor vai ter que me fazer o um milagre do IPVA, da multa, do guincho, da estadia do carro lá no... E eu ainda vou passar vergonha como servo teu andando com um carro irregular. Que eu evitava, mas tinha que andar com aquele carro. Meu, o meu colega colocou o carro dele à venda. Eu disse assim, vou comprar o teu carro. Quanto é que você quer nele? Treze mil e quinhentos. Ótimo. O meu valia sete e meio. Ele disse, você me dá alguns dias? do Então tá bom. Eu consegui, nesses... Quase, eu acho que se eu disser que deu 40 dias Eu acho que deu 40 dias O Tempo da perfeição mesmo, deu por ali Eu consegui vender o carro O banco financiou Veja bem, o banco me liberou o financiamento Eu sem dinheiro Mas o banco não sabia que eu não podia pagar Mas acreditava que eu podia pagar Aí eu liguei pro Cabral e disse assim Olha, vendi o carro Tenho financiamento mas não posso fazer o financiamento porque eu não tenho como pagar o financiamento. Agora eu preciso só de alguém que pague o financiamento. Tá bom? Vamos continuar orando. Então, um, uma igreja bondosa decidiu me abençoar com um novo carro e pagar as prestações. Para me abençoar. Eu peguei o Palio Weekend, viajei com o Palio Weekend com PVA pago, pneu em condições, vendi o meu carro, paguei o IVVA, entreguei tudo pago, tudo quitado, peguei um carro completamente quitado, não gastei um centavo, então eu achava que esse era o carro do sonho. Porque era Fiat, era Valle e era vermelho. E Deus usou várias circunstâncias para ter, cumpriu se as três partes do sonho. Não, não. Não foi bem assim. Quando nós alugamos a igreja em, Batista Betânia em, em Porto Alegre, o templo, alugamos o templo, porque a igreja existia, porque a igreja somos nós, tinha muitas demandas para resolver. Eu decidi, não tinha o quê? Seis meses que eu estava com esse carro, por aí. Eu decidi, com a concordância de minha esposa, digo, vamos vender o carro e com o dinheiro que a gente já tem quitado, você vai perder o financiamento que foi te abençoado, não tem problema. A gente vende o carro, não foi a primeira vez que eu fiz isso. E com esse dinheiro a gente resolve essas questões da casa do Senhor. Dois amigos meus, pastores, numa reunião de oração, um deles que foi que me vendeu o carro, disse assim, tu ficou maluco? Tu acabou de comprar o carro, é inverno. Esse carro é prático ti pra tua família. Eu digo, cara, quem ficou maluco foi vocês. Você acha que Deus não vai me abençoar? Vocês não pregam como eu prego na igreja que Deus nos abençoa, quando nós entregamos? Que quando eu tenho uma coisa, eu não possuo essa coisa, se essa coisa não me possui, eu a posso entregar? Você não acredita nisso? Você acredita nisso? Então, alguma coisa está errada com vocês, mas eles decidiram fazer aquela oração fervorosa, dois, dos cinco que estavam comigo. Aí eu decidi esperar mais um tempo. Eu digo, então eu vou dar mais 30 dias. Vai que Deus ouve a oração desses malucos e faz outro, outro milagre. Vou esperar um pouquinho, não vou vender agora, não. E nesse espaço de tempo, eu devia ter trazido esse livro aqui, que eu tenho lá em casa. Eu vendi alguns livros que eu já trouxe aqui quando eu vinha de viagem e me ajudavam na minha viagem, de um amigo meu que tem uma editora que eu conheci no Caminho, com um cinco, seis livros editados que ele traduziu dos Estados Unidos, livros muito bons. E um dele fala sobre, ah, fala sobre o Deus que fala. Sonhos, revelações, várias maneiras que Deus se revela. E ele tinha lançado esse livro e eu pedi que ele viesse na igreja para falar sobre esse livro, para pregar sobre aquilo que ele traduziu. E ele decidiu vir. Quando ele veio, quando ele veio, ele tinha pensado, Deus abençoou o trabalho dele também, uma história lindíssima, lindíssima de se resumir. Ele pensou em vender a dublô dele para mim. Deus deu outra dublô para ele, estava com duas dublôs. Ele tinha três carros. Ele tinha falado comigo assim: você não quer comprar a minha dublô? Eu disse assim: a gente pode conversar semana que vem. Eu disse assim: bom senhor, o senhor já me deu a palha weekend, vai que o senhor queira me dar a dublô. Eu brincando, hein? Só que quando ele pensou em fazer isso, Deus falou para ele que ele não tinha que vender a Dublo, ele tinha que me dar a Dublo. A Dublo era vermelha e era da Fiat. Quando ele veio para a reunião, eu não sabia de nada disso. Jamais podia passar pela minha cabeça o um negócio desse. Jamais. Quando ele veio para a reunião para falar sobre o livro e pregar sobre o livro desse Deus que fala conosco. Ele veio, ninguém sabia que ia ter um pregador novo, na hora da reunião eu anunciei, olha, hoje vai pregar um amigo meu, está aqui o fulano de tal, vai trazer uma palavra sobre o livro tal, muito bom, tal, 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 tal. Eu o convidei para vir, para falar, uma pessoa de Deus. E aí ele falou, ele falou, terminou de falar, sentou no banco, e naquele culto aconteceu um mover sobrenatural, que o culto que era para terminar às nove, terminou às onze horas da noite. Faltava 15 minutos para terminar o culto, nós já tínhamos feito toda a liturgia, tudo aquilo que a gente acha que tem que fazer numa reunião, tudo aquilo que a gente pensa que está programado, como vocês pensaram, que iam cantar só duas músicas no início. Eu também não vim para cá pensando que ia dizer para vocês: canta mais uma. Ah. Eu digo assim, está acontecendo um negócio estranho, falta 15 minutos para terminar o culto, a gente podia terminar mais cedo, vamos para nossas casas, Deus abençoe, mas eu sinto que tem alguma coisa mais de Deus, e eu não sei o que, que é. Abri a Bíblia num texto, que Deus tinha me dado uma palavra ali, o texto ainda sobrava mais um tempo. Então ele levantou o braço e disse, posso dar mais uma palavrinha? Deus? Fica à vontade. Aí ele veio. Quando ele veio, ele ficou na mesma linha, lembra das duas fontes? que esguichavam, se encontravam lá em cima, assim do meu lado, numa distância. E aí começou a cantar um cântico um cântico profético, e ele canta mal pra, pra caramba. O rio de Deus está aqui, o rio de Deus está fluindo, o rio de Deus está aqui, coisas assim. E ficou um ambiente, ficou tão, tão gostoso, ficou assim um negócio tão gostoso, e ninguém foi embora. Mas, e o rio de Deus está aqui, então se você quer uma oração, você pode vir. Não levantou todo mundo para vir receber oração. Levantou um, aí nós oramos. Levantou um outro, nós oramos. E foi um negócio tão tranquilo, tão sereno. E naquele momento, eu estava ministrando com ele, depois de um certo momento, eu estava ministrando junto com ele, no mesmo espírito. Eu vou dizer para você o que aconteceu espiritualmente naquele culto, tá? Porque foi o que aconteceu. A Bíblia diz que é o mesmo Espírito que age sobre todos e está em todos. As igrejas são diferentes, os ministérios são diferentes, as experiências são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Naquele culto, toda a bagagem espiritual, o mesmo Espírito que, que, ele, que estava sobre ele, toda a unção de Deus que estava sobre ele, e aquela que eu também havia recebido, se misturaram naquele culto. As fontes eram o Espírito Santo. As manifestações que vinham sobre a vida dele e as manifestações que vinham sobre a minha vida. Naquele culto, é, espiritualmente falando, as fontes se tornaram uma só. Qual foi a minha surpresa? Isso eu fui entender depois, mas foi o que eu senti. Quando ele terminou o culto, ele disse, sabe aquela dublou que nós ficamos de conversar semana que vem? Sim. Ele já tinha conversado com a mulher, já tinha combinado tudo. Ele disse, Deus falou comigo, a mulher dele disse, tem certeza que Deus falou? Tenho certeza. Então faça aquilo que Deus mandou. Então ele disse assim, sabe aquela dublou? Ela é sua. Na frente de todo mundo. Então eu disse na frente de todo mundo, sabe aquele carro, igreja, que eu tenho? Já não era mais meu, é da igreja. na hora ficou lá você pensa assim são dois, três glórias a Deus se fosse numa igreja pentecostal daquela retada, ia ser uns dez, vinte, trinta glórias a Deus Oi, <risos> oh, irmão <risos> ai meu Deus você pode achar isso muito fácil? deixa eu dizer uma coisa para você o carro era resultado de um consórcio, ele me passou o carro com o consórcio para pagar, só estava metade paga. Eu não tinha dinheiro para pagar aquele carro. Eu levei três, quatro meses para vender a, a Palio Wicent. O pastor que me vendeu a Palio Wicent me vendeu, eu não sabia, estava com problema no motor, bateu o motor, eu tive que fazer o motor sem dinheiro para pagar. Na segunda prestação da Dublou eu não tinha mais dinheiro para pagar a Dublou eu não tinha nem, nem o limite que eu podia mais usar então eu disse assim para Deus Deus, eu estou com um problema e a maioria dessas minhas orações desses meus temores eu só falo em pensamento com Deus as minhas maiores orações não foram feitas audivelmente é só eu e Deus em pensamento eu disse Deus, eu peço perdão pela minha incredulidade, hoje é terça-feira sexta-feira eu tenho que pagar essa prestação, eu não tenho dinheiro eu quero lhe pedir perdão, porque o Senhor diz que basta cada dia o seu mal. E hoje é terça, eu já estou lhe incomodando com um problema de sexta. Eu quero que o Senhor perdoe a minha dá. mas eu quero dizer para o Senhor. Se o Senhor me deu, o Senhor sabe o que está fazendo. Ainda está no nome dEle. E vai ser uma vergonha não pagar esse troço. Na quarta-feira esse irmão me ligou e me procurou. Que, que você quer comigo? Traz o carnê lá da prestação. Que? É, traz lá, eu quero conversar com você. Tá. Vinha todo mês o boleto, não era carnê, era boleto. Aí ele parou de frente para mim, depois de uma reunião de oração que a gente tinha de pastores, depois de um culto da manhã, antes de oração lá com os pastores, você trouxe um negócio? Trouxe. Mas para que, que você quer? Me dá aqui. Eu queria te pedir perdão. Disse, perdão? Você me deu o carro, encheu, lavou o carro, encheu o tanque. Limpou o carro, perguntou se estava tudo direitinho. Me entregou o carro com o sangue de Jesus. Não, porque eu não ouvi a voz dizer o direito. Eu tinha dito que era para te dar o carro, mas não tinha te, me dito que era para te dar um carro para você pagar nada. E ele falou comigo de novo. E ele disse que... Ele disse que... Era para eu pagar todas as prestações e te entregar esse carro quitado. E... assim, eu disse assim, mas como foi que Deus falou isso? Ele disse, falou umas três vezes, mas a última, eu entrei numa igreja que eu nunca entrei na vida, ele disse, eu queria ver o que estava acontecendo lá, e quando eu estava lá sentado, o pregador estava dizendo, sabe irmãos, Deus disse para alguém dar um carro? depois disse que era para pagar as prestações e esse alguém dando exemplo lá no sermão disse que era muito era demais então ele entendeu depois que essa já era a terceira vez que era para ele fazer isso eu não tinha como pagar então ele me deu Já tem um tempão, isso aconteceu. Eu tenho esse carro há. Deve estar fazendo quatro anos, três anos, quatro anos. Não tem muito tempo que aconteceu. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Quando levaram o meu Versalhes, eu nunca murmurei. Eu disse assim. O Senhor disse que o Senhor guarda. Se o Senhor deixou levar, o Senhor sabe o que está fazendo. Aí aquele pessoal das línguas, hoje eu ia falar sobre a língua, né? Eu ia começar com isso, pensei em começar com isso, né? Pô, o pastor, está sob maldição, não é possível. Está <risos> tudo dando errado com ele. Vai por aí, né? Eu disse, o senhor está vendo o que é estão que falando, né? O senhor está ouvindo, né? O meu primeiro carro que eu ganhei foi um escortezinho velhinho. O primeiro, esse foi o último. Eu estava andando a pé, na chuva, às vezes levando meus filhos para a escola. Eu disse, só, só sabe o que estão dizendo de mim, né? Eu só tenho duas coisas a lhe dizer. Se o senhor tem conta para acertar comigo, eu vou ter que acertar com o senhor, porque o senhor está certo sempre. Mas não é justo o que estão falando. E Eu tenho outra coisa para lhe dizer. Não faço a metade do que eu gostaria de fazer a pé. O senhor sabe que eu gostaria de fazer de todo o coração. Eu gostaria de fazer mais. 15 dias depois eu ganhei o primeiro. Um carrinho velho. Nunca ninguém tentou levar esse carro. Porto Alegre está com uma das capitais que mais rouba carro. Uma das do Brasil. Esse foi o último. Então, as lições são inúmeras. E uma delas é que hoje, quando alguém olha para mim e diz assim, você é pastor? Eu não posso mais dizer, eu comprei esse carro. Eu não tenho mais orgulho nenhum. Eu não tinha nada, eu perdi tudo. Eu, mas eu também não podia dizer, a igreja que eu pastorei me deu de presente. Eu fui tão perseguido na igreja que eu pastorei, irmãos, que até sem salário eu fiquei. E Deus disse que era para eu não sair de lá. Ele disse que era para eu ficar. Quando eu queria receber alguma coisa, eu tinha que ir buscar. Quer dinheiro? Vem buscar. E Deus disse que era para ficar lá na igreja, não era para sair desse lugar onde eu estava. Ele disse: Fica onde você está. Outra história. É, eu tive um sonho. Esse sonho se cumpriu integralmente eu não peço a Deus para sonhar eu fico preocupado com alguns sonhos eu os guardo em meu coração mas eu já saí da realidade dos sonhos já saí dos sonhos para a realidade ah, faz tempo Faz tempo que aquilo que, que eu leio tem que ser carne. Eu um dia fiz uma oração. Você sabe que pastor Batista é um cara que estuda. Pastor Batista é um cara que lê livro teológico. Pastor Batista é o cara que tem que fazer seminário. Quase todos. Isso não é ruim, Não. Mas um dia eu disse assim para Deus Eu não quero mais te conhecer teologicamente Eu não quero mais te conhecer dos livros Eu não quero mais te conhecer daquilo que eu posso aprender Dos textos, do hebraico, do grego Muito bom, esses dias eu tive que estudar Resolvi dar uma estudada Eu quero te conhecer Como o Senhor fazia lá no Éden com Adão e Eva vinha tardinha sete a tete. é o Deus dos tempos das vacas gordas e dos tempos das vacas magras eu, eu decidi contar não, eu estava em dúvida se esse era o momento que eu queria que isso ficasse gravado que eu quero deixar para os meus filhos porque um dia quando eles tiverem dificuldade para que eles lembrem que o Senhor é a nossa maior ele dá ele tira ele dá ele é o Senhor de todas as circunstâncias Deus nos abençoe Vamos orar É difícil não se emocionar Deus, em nome de Jesus Nós Te louvamos E bendizemos o Senhor pelos Teus feitos Não pelos nossos feitos Nós Somos como disse Davi Clamou este pobre E o Senhor ouviu O Senhor é o Deus dos sonhos É o Deus das realidades É o Deus que dá e que tira O Senhor é o Senhor de todas as circunstâncias É o Senhor nós queremos te agradecer Pelos teus feitos Pelo pão nosso de cada dia Que o Senhor tem nos dado hoje Pelas lutas de hoje Pelas vitórias de hoje Estamos gratos pelos erros e acertos Porque o Senhor é o Senhor de Jacó Que quando era Jacó E é o Senhor de Israel Quando o chamou de Israel o Senhor é Senhor E que os teus sonhos O teu querer O teu efetuar Cumpram-se todos eles Assim o será Que o Senhor nos ajude A perseverarmos E a aguardarmos O cumprimento de todos eles Porque o Senhor É fiel Nós não somos Mas o Senhor continua fiel Ajuda-nos nessa caminhada. Em nome de Jesus, Senhor dos Exércitos e Nossa Herança, nós oramos. Amém e Amém. Deus abençoe, irmão. Vai paz. Vai, vai.